0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Beverly, comment ça va aujourd'hui
0: Salut, ça va et toi
1: Ça va, bien, merci.
0: Beverly, c'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Que je suis une femme trans, travailleuse du sexe, queer, activiste. Ça fait pas mal de choses. <rire> <rire>
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécue
2: J'ai pas énormément de souvenirs d'enfance en vrai. Je pense que j'ai eu une enfance à peu près normale jusqu'à l'après-adolescence.
0: Si je dis pas de bêtises, t'as grandi dans le même village non, que Audrey À côté
2: <rire> La même région. T'avais, je sais pas, des frères et sœurs Des frères et sœurs, des parents, euh, famille modeste, euh, basique, euh, hétérosexuelle, blanche... Euh... De droite, <rire>
1: la, la bonne, euh, la bonne campagne franc-comtoise.
2: Voilà. Et j'ai morflé. Bah déjà j'ai fait, euh... j'ai morflé déjà en entrant au collège
1: et. Euh... Pourquoi Par rapport à quoi
2: J'étais même pas encore sorti du placard que je me faisais déjà harceler. J'étais assez timide, assez renfermé et euh, pas bien dans ma peau. Donc euh, je. Je me camouflais et je cherchais à me cacher derrière des vêtements XXL et, euh, et euh, une mèche de cheveux à la Justin Bieber. <rire> et ouais, ouais, j'étais euh, très mal, très renfermée. Et euh, bah, à cette époque-là, je subissais déjà le harcèlement au collège. Je me faisais insulter de PD et tout. Euh, euh, j'ai, euh, j'ai aussi vécu en foyer. J'ai été placée tout ça. Pourquoi Pour des violences que je subissais de la part de mes parents. Euh.
1: Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais il euh, y a eu une déclaration, un voisin ou quelqu'un qui a... Tout s'est
2: passé au collège, en fait. Parce que du coup, bah, mes parents, euh, c'est, euh, c'est le genre, euh, le genre de parents, le genre de personne à penser qu'une euh, une claque ou un coup de pied aucune ne fait de mal à personne et que euh, pour éduquer un gosse, il faut euh, être violent pour tenter de nous faire obéir ou quand on désobéissait, bah, on se prenait t- des tornioles ou, euh, ou euh, voilà, des coups de pied des... enfin, j'ai même pris euh, j'ai, j'ai été poussé dans, un, dans une rivière je me suis ouvert le genou sur un rocher j'ai pris une règle en métal dans la gueule j'ai dû aller aux urgences euh, mmh. j'ai encore des cicatrices euh, aujourd'hui euh...
0: C'est, C'était ça avec tous tes frères et soeurs ou c'était juste euh, pour toi parce que tu étais euh, différent d- déjà à cette époque
2: je me faisais, euh, je me faisais taper sur la gueule avant de, de, de sortir du placard, donc mmh, c'est pas lié, tu vois. Okay. Et euh, alors après ma ma sœur qui est plus âgée, euh, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se passait avec elle. Après je sais que elle elle est plus privilégiée avec mon père, je sais pas comment, euh, enfin voilà. Euh, je sais que mes frères aussi se prenaient des tornioles. Hein. Et du coup bah c'est un jour, bah, j'étais en sixième en fait, en cours de français. C'était ma preuve principale que j'adorais et que j'ai même revu euh, quelques années plus tard. Euh, bah, quand j'avais 17 ans et tout, on a été boire euh, des, verres, euh, des verres ensemble. On s'est revu et tout, genre bien après, euh, après le collège, le lycée et tout, parce que j'ai arrêté les cours à 16 ans. Et euh, c'est, du coup, c'est, elle était trop adorable et tout. Et, euh, et un jour, donc, je suis arrivé en cours euh, dans sa classe et euh, j'avais une écharpe et au bout d'un, d'un moment je l'ai enlevée et euh, j'avais des marques dans le cou qu'elle a relevées et elle m'a demandé de rester à la fin du cours euh, pour me demander des explications. Et au bout d'un moment j'ai fini par, euh, par fondre en larmes et à tout lâcher et euh, bah, du coup elle a rempli son rôle. Tout s'est enchaîné très vite, j'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle a prévenu le principal et euh, et CPE, euh, les flics, tout le bordel. euh, (rire) En plus, j'avais très peur du coup de. De rentrer Ouais, de rentrer chez mes parents et des des retombées, quoi. Enfin, s'ils avaient été prévenus ou quoi, tu vois. Et je sais plus du tout si c'est le lendemain ou quoi. Enfin, bref, je rentrais de cours de sport et là, il y a ma pionne préférée qui qui vient me chercher pour me dire que. on m'attend chez le proviseur, enfin chez le principal. Et euh, je crois que c'est à ce moment-là que les flics sont venus me chercher. Enfin, il y avait deux gendarmes et tout. Ça devait être ouais, à, au moment de la, la fin de journée où tout le monde est devant le bahut et mmh. tout. Et euh, du coup, je en mode, ouais, non, j'ai pas trop envie que tout le monde me voit monter avec des flics, tu vois. Ouais. Du coup, la CPE a été cool sur ce coup-là, parce qu'elle a proposé de laisser les flics partir et de m'emmener... Euh, avec sa voiture à la gendarmerie. Pour, pour pas... pas
1: qu'il t'embarque devant tout le monde voilà, à c'est la sortie du bahut. Ouais.
2: C'est ça, donc ça a été plus discret, quoi. Et du coup, elle m'a déposée à la gendarmerie, euh, je sais pas, il devait être aux alentours de 17h30. Et j'en suis ressorti à presque minuit. Et euh, ils, ont, bah, ils ont pris ma déposition, enfin, voilà, quoi. Et euh, après, ils ont fait venir mes parents, tout le bordel, euh, que j'ai pas voulu voir, donc on m'a transféré dans un autre bureau, tout ça. Du coup, j'ai pas croisé mes parents, mais je les entendais, j'entendais mes frères et tout, c'était le bordel. Et euh, c'était, c'était très intense, et euh, du coup, j'avais, même pas, j'avais 11 ans, quoi. Et, euh, <rire> genre, et en plus, on m'a même pas demandé mon avis, enfin, genre... On, moi je voulais juste j'avais rien demandé je voulais juste rentrer chez moi et être tranquille quoi
1: en fait c'est trop bizarre parce que du coup c'est rentrer chez toi c'est potentiellement te remettre dans une position un peu dangereuse mais toi t'as rien demandé en même temps Ouais. juste enlever ton écharpe à la base
2: c'est ça et bah je me souviens qu'à un moment genre les flics m'ont demandé si je voulais rentrer chez moi chez mes parents ou si je voulais euh, partir en foyer Du coup, j'étais là maintenant en fait je veux rentrer quoi genre foutez-moi la paix tu vois bah... Et euh, ils sont repartis machin Ils sont revenus au bout d'un moment Et ils ont eu le procureur ou je sais pas qui là et Un mec au placé quoi Julie <rire> Lesco <rire> Et euh, ouais non le procureur du coup qui a dit bah, pla... enfin, Foyer direct quoi Donc à 23h30 T'as un grand, euh, un grand bonhomme Un éducateur qui est venu me charger J'étais en, main, en plus il était assez impressionnant Et, euh, et voilà c'est comme ça que j'ai attiré Un foyer
0: et donc, quoi, ouais, tu débarques à 23h30 minuit dans un foyer et Ouais, C'est c'est, ça. c'est quoi un foyer en fait Comment ça se passe
2: J'ai débarqué au foyer à minuit. Euh, en plus, bah, du coup, c'est... je crois que c'était un vendredi soir parce que, je... du coup, le foyer où j'étais, en fait, il y avait différents groupes suivant les âges des jeunes. Et le week-end, euh, comme il y a beaucoup de... de jeunes qui rentraient dans leur famille et tout ça. Il euh, y avait très peu de jeunes le week-end ou pendant les vacances. Donc, il y avait un groupe week-end qu'on appelait. Et, euh, et du coup, il y avait un, un espace, un, un bâtiment avec un, pour euh, le groupe week-end, pour euh, ceux qui rentraient pas dans leur famille. Et, euh, et du coup, je, j'ai atterri là à minuit, euh, un vendredi soir. Euh. J'avais peur, j'étais fatigué, j'étais au bout de ma vie, j'étais en pleurs. J'étais, je ne savais pas où j'étais. Je connaissais on, un inconnu m'emmener dans un endroit inconnu. À euh, ah, 11 ans en plus. Hein. Oui, à 11 ans. Euh... T'es resté combien de temps là-bas Bah en fait j'ai fait plusieurs allers-retours. Entre... Enfin je suis rentrée chez mes parents, ça s'est recassé la gueule, je suis retournée au foyer, je suis revenu chez okay. mes parents. Enfin j'ai fait plusieurs allers-retours. En comptant toute la période... Non j'ai peur de dire une connerie. J'allais dire peut-être deux ans mais j'ai peur de dire une connerie. Deux
0: ans étalés mais par période.
2: Ouais je okay. sais pas trop. Après du coup j'ai aussi fait des familles d'accueil, j'ai... ça a été assez tumultueux.
1: Tu t'entendais bien avec les familles d'accueil C'était quoi ton... Comment ils t'accueillaient justement
2: alors le foyer ça a été très dur, très très très, très dur. Déjà j'étais, j'étais pas bien avec moi-même, mmh. je savais même pas qui j'étais et euh, en plus de ça la vie en collectivité, chambre commune, salle de bain commune, tout, tout en commun, c'était insupportable, j'en pouvais plus. Il y a des éduc- avec des, des éducateurs aussi ça avait du mal à passer, Enfin, c'était assez compliqué, et je me suis aussi un peu fait harceler au foyer.
0: Parce que à ce âge là c'est pas comme le refuge ou des endroits un peu queer LGBT quoi.
2: Ah non, bah absolument pas, hein. <rire> et euh, absolument pas, et je, je me souviens même m'être confié. ah oui, ça c'était même avant, euh, avant mon coming out gay, euh, je traînais qu'avec des meufs et tout, j'avais des copines et tout, bon après euh, beaucoup me l'ont, l'ont mise à l'envers après, tu vois, bah celle-là par exemple, ah, en plus, cette connasse que j'ai retrouvée au lycée <rire> et qui m'harcelait, euh, alors que du coup on était au foyer ensemble, on était copines, du coup bah je me croyais en confiance avec elle, et je me suis confié à elle sur euh, mes questionnements concernant euh, bah, mon orientation sexuelle et tout ça. Et du coup, je lui avais dit bah, en fait, je crois que peut-être que je suis bi et tout, je sais pas. Et, mmh. tout, tu vois. et en fait, elle a été le raconter à tout le monde. Mmh. Super. Et comme si je me faisais déjà pas assez emmerder tu vois. Et voilà, non, le foyer, c'était une, vraiment horrible pour moi. Euh... Après les familles d'accueil, j'ai fait un mois dans la première famille d'accueil... Parce que c'était pas un placement judiciaire, là c'était un contrat avec les services sociaux et mes parents. Et j'ai fait qu'un mois parce qu'après je suis en hospitalisation et elle, elle était super adorable. Le seul problème c'est qu'elle était un peu loin dans la campagne donc euh, il y avait que des cars scolaires le matin et le soir. Genre du coup je pouvais pas aller en ville, je pouvais pas aller voir mes potes, je pouvais mmh. rien faire. Mais elle était cool et tout, je, j'étais bien chez elle, j'avais une certaine complicité en plus avec elle et tout, c'était cool. Euh. Mais c'était pas une période où j'étais bien avec moi-même. Enfin, ça, c'était hyper compliqué. C'était, ouais, c'était une période assez trash. À cause de quoi bah Rupture familiale, je me cherchais. Je... Enfin, il y a beaucoup de choses qui me sont tombées dessus. Et du coup, ça a été assez compliqué à gérer. Surtout que bah, du coup, bah, j'avais pas ma famille, j'avais personne pour me soutenir. J'avais... Enfin, ça a été assez compliqué. Mmh.
1: Pas trop de points fixes et de stabilité, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. C'était, c'était très, très dur et à l'époque j'étais hyper hyper dans la provoque, hyper trash j'étais hyper hyper mal et tout ça et, et du coup pendant ce mois dans cette famille j'avais beaucoup de pensées suicidaires j'avais beaucoup d'idées noires en plus bah, j'étais au lycée et c'était, aussi, c'était encore plus compliqué au lycée qu'au collège je me, je me faisais harceler euh... au lycée j'étais... Euh... Ben, j'étais en mode pédale. Enfin, mmh. j'étais encore plus, euh, plus exubérante et, euh, et, et tout ça qu'au, qu'au collège. Et euh, plus provoque et plus... Enfin, euh, je, je cherchais à m'affirmer. Je, je cherchais à me trouver et à m'affirmer. Et aussi, c'est la période où euh, je dormais pas beaucoup la nuit. Enfin, mmh. j'allais en cours euh, en ayant dormi 2-3 heures. Mmh. J'ai passé mes nuits à, euh, sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. Et à cette époque-là, enfin, euh, je regardais aussi beaucoup des reportages sur euh, la prostitution et tout ça. Et du coup, c'est, c'est à, ce, à ce moment-là que j'ai eu envie de faire le tapin, en fait. Et en fait, j'en avais parlé à, à mon assistante sociale de l'époque, qui, euh, face à moi, euh, bon, je, elle n'était pas en mode, « Bah oui, c'est trop bien, genre, euh, <rire> tu veux être pute et tout, genre... <rire>
0: » C'était la, l'assistante sociale de, du lycée
2: non, 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 qui okay. me suivait pour okay. mon placement. Okay, Donc elle n'était pas là en mode oui, bah c'est génial, tu veux sucer des bites et tout, tu vois. <rire> genre. Mais elle n'était pas, enfin euh, en tout cas, quand je lui en me parlais et tout, elle n'était pas non plus en mode. Euh... Elle n'était pas outrée. Euh... Ouais, enfin je, enfin après j'ai pas des souvenirs de ouf, tu vois. Mais de ce que je me souviens, euh, bah, elle était peut-être là, elle essayait un peu de me dire oui, c'est peut-être pas, euh, voilà, tu vois. Mais <rire> sa démarche a été un peu hypocrite du coup, parce que. Euh... C'est elle qui m'a proposé l'hospitalisation parce que je me suis un peu confiée à elle et tout ça. Et du coup, et moi j'ai accepté sans savoir que ça allait durer autant de
1: temps. Mais non, t'as été sais. hospitalisé pourquoi Enfin, c'était quel était ton motif d'entrée euh...
2: Bah c'était euh, dépression, euh, idées suicidaires, machin. Enfin, tu vois. Et, euh, et aussi, enfin, euh, pour me, m- me mettre en sécurité. Enfin, enfin pour me protéger. Elle m'avait dit l'assistante sociale aussi, bah, pour ça, mais aussi de par euh, mon mon comportement, mes tenues et tout ça parce que j'étais hyper trash provoque. Donc là, j'étais hospitalisée euh, en pédiatrie. Adole.
1: <rire> Waouh
2: Et euh, au début, ça a été dur de m'adapter. Au tout tout début, en plus, genre, bah, ma famille d'accueil euh, venait m'apporter des gros sacs de, de bonbons, de gâteaux, de machin. Mmh. Genre, elle était super adorable. Euh, mes parents venaient aussi euh, au tout début. Euh, jusqu'à ce que, en fait, je fasse virer mon père, parce qu'il venait uniquement pour euh, m'en foutre plein la gueule. Enfin, euh, voilà, je n'avais pas été hospitalisé pour subir euh, sa transphobie et, euh, et euh, la violence qui, qui m'envoyait. Enfin, euh, voilà, donc je l'ai fait virer, et après, même ma mère ne venait plus. Et du coup, après, j'avais une bonne relation avec les infirmières et tout, et, et j'amusais la galerie, enfin... Euh, ça a aidé à passer les journées, genre en plus comme je suis resté longtemps aussi, je, à chaque fois je me faisais des copines dans le service. Il y en a qui sont restées autant au de temps, voire plus longtemps que moi, donc j'avais vraiment des copines euh, fixes quoi, parce qu'il y en a qui restaient pas longtemps, qui étaient de passage et mmh. tout, donc à chaque fois euh, voilà. Mais du coup je, j'étais, je faisais l'animation en fait dans le service. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de retours suite à ça Enfin de toute façon je faisais rire tout le monde je, mmh. je, J'étais hyper spontanée J'étais tout le temps perché euh, sur mes talons de 15 cm euh, En robe fluo euh, Machin euh...
1: Aujourd'hui les talons ils faisaient bien 25 cm hein <rire> je,
2: je, 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 je... N'importe quoi ah, Si si je confirme
1: <rire> Elle regarde ses talons du coup <rire>
2: Non mais là Ils font pas 20 cm mmh. déjà mais du coup, je garde quand même des bons souvenirs de cette hospitalisation parce que j'ai vraiment créé des liens avec le, l'équipe médicale, avec euh, euh, les autres jeunes hospitalisés. J'ai aussi aidé d'autres jeunes à prendre confiance en elles, en eux. En elles, surtout. Et euh, j'ai, ouais, j'ai eu des retours même du psychiatre, tout ça, euh, sur, euh, sur les l'effet que j'avais sur les gens dans le service et, et tout ça. Quoi. Et, euh, du coup, ça, ça faisait plaisir. Et... Il y a eu eu quand même des points positifs. Savoir aussi que mes parents ont été jugés, ils sont passés au tribunal. Et ils ont pris une peine avec sursis. Et euh, suite à ça, bah. Ils ne levaient plus la main sur moi. Donc. euh, Heureusement. (rire) Ils avaient trop peur. En tout cas, ouais, mon père. euh, J'ai fait une croix dessus, quoi. Et euh, donc, oui, après, c'était violent, mais il n'osait plus en venir euh, aux coups physiques et tout, tu vois. Bien qu'à des moments, j'ai. J'ai, cru... enfin, j'avais peur et j'aurais pu penser qu'il allait me mettre sur la gueule, quoi.
0: Collège, lycée, ça se passait comment T'avais une image un peu dans ta famille, gay ou LGBT ou
2: Alors non, c'est, c'est moi l'icône queer de ma famille. Ouais. <rire> ouais. Euh, bon Après, euh... après, il y en a qui ont suivi après moi, genre ma cousine euh, qui est lesbienne et j'ai un cousin bisexuel aussi. Mais sinon, non, quand je euh, suis quand sortie du placard, euh, j'étais vraiment euh, toute seule. Enfin...
1: Il y a des petites questions qu'on aime bien euh, poser à tous nos invités. Et euh, aujourd'hui, on aimerait savoir qui est la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé.
2: Non, en vrai, je ne sais pas, parce qu'en plus, genre, quand j'étais ado, j'avais ma chambre remplie de posters et de, euh, de conneries. Et bon, c'était principalement One Direction et Twilight. Mmh. <rire> Ça, Ça marche, hein bah, ben, je fantasmais euh, et je fantasme toujours sur les One Direction euh, et les acteurs de Twilight.
1: Zane.
2: Mais euh, mon chouchou, c'était Harry.
0: Ah ouais ah. Ouais. <rire> mmh, pas mal,
2: mais non. Et euh, avec ma bande de copines, on avait chacun de notre chouchou, donc ça va, on se battait pas de choix. <rire> <rire> <rire>
0: Harry style.
2: Et du coup, mais ça, tu vois, genre ça me renvoie les souvenirs de quand je voulais, quand j'avais des œillères que je me brinlais sur des posters de mecs ou des pornos gays en me disant « Non, 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 je suis pas pédé, je peux pas être pédé, tu vois. »
1: Ah As-tu fait un coming-out et comment s'est-il déroulé
2: C'est pendant le collège, en fait, que j'ai, j'ai fait mon coming-out gay. Et à partir de là, bah, je... j'ai pu commencer à m'épanouir à changer de style vestimentaire, à changer physiquement, tout ça.
1: T'avais quel âge euh, quand t'as fait ton coming out gay 13 ans. T'as fait ton coming out trans à quel âge du
2: coup J'ai pas le souvenir d'avoir vraiment fait de coming out. En fait, comme j'étais déjà hyper... Enfin, euh, j'étais une grosse pédale, enfin assez femme, enfin grosse folle, tu vois. Du coup, la transition euh, vers... Euh, trans, tu vois, genre, la transition vers la transition a <rire> été euh, assez... Enfin, euh, c'était fluide, enfin, du coup. Et je me souviens pas, ouais, avoir fait de, de, de coming out ou quoi, genre, juste euh, je me souviens un soir euh, être rentrée de chez euh, une copine qui habitait euh, à quelques rues, enfin, euh, dans le village, tu vois. Euh, je suis rentrée de chez elle, euh, chez mes parents, un soir, en euh, petit talon, en robe, avec des extensions dans les cheveux. Euh, et, et, euh, et voilà, je crois que ça s'est fait comme ça, un peu naturellement, tu vois, enfin... Après ça a été très très compliqué avec mes parents, J'ai... ça a été très violent avec mon père, euh, et voilà, genre, et mon père c'est vraiment le, l'incarnation du, je dirais du patriarcat, <rire> enfin, c'est vraiment le mâle alpha, le bonhomme de la famille hétéro, euh, euh, qui accumule tout quoi, genre euh, misogynie, euh, racisme, bah, transphobie, homophobie, tout ça, genre, enfin tout. Après bon, niveau communication, ça euh, c'est assez compliqué dans la famille. Il euh, n'y a pas de communication. Le peu qu'on communiquait, c'était par euh, message, par euh, Facebook, tout ça, tu vois.
1: Oui, tu vivais chez eux pourtant à cette période. Oui, oui,
2: oui, oui. oui, mais on a, il n'y a pas de communication chez eux. On a, j'ai jamais appris à communiquer, j'ai jamais appris... Euh, ils, ils sont pas démonstratifs, ils sont pas... Euh, enfin, tu vois, du, du coup, niveau communication, amour, tout ça, c'est un ouais. peu compliqué. Et euh, du coup, j'ai essayé avec ma mère de, tu vois, de lui envoyer des articles ou des trucs sur la transidentité, d'essayer de l'informer et pour qu'elle puisse m'accompagner. Bah non, en fait, genre, euh...
0: Jamais une retour, euh, même un tout petit retour euh, non, positif. Non,
2: moi, euh, pendant toute mon adolescence, en plus avec les placements, tout ça, tout ça, c'est toujours à moi qu'on demandait de faire des efforts pour arrondir les angles et pour voilà, tu vois. Donc j'en ai fait des efforts. Au bout d'un moment, quand tu vois qu'il n'y a pas de retour, bah.
1: Oui, voilà. et t'étais euh, l'ado euh, pas bien dans sa peau qui aurait eu. Peut-être besoin d'être épaulé au lieu de, d'avoir ce rôle où bah, J'étais
2: euh, la coup. rebelle euh, qui, euh, <coughs> qui n'a jamais respecté l'autorité et, qui, euh, et qui, voilà, qui était dans une phase de délire où euh, voilà, genre, ça passera. Tu vois, genre, euh, mmh. Aujourd'hui, euh, c'était euh, en mode, euh, aujourd'hui, c'est une folle qui met des robes, mais ça passera. Tu vois.
0: Et même avec tes frères et sœurs qui étaient peut-être plus jeunes que tes parents, il euh, n'y avait pas
1: de soutien ils étaient peut-être plus jeunes, ouais. Parce bah, oui, forcément. Mes, mes frères, ils
2: étaient très petits. Et puis, je... concernant ma sœur, j'ai pas eu vraiment de soutien. Genre, euh, parce que ma sœur, bah. Bah, elle soutient mon père. Et. pour euh, mes frères et sœurs, bah, ils, ils ont la même. Euh...
0: Ouais, ils reproduisent le schéma de. Voilà, c'est ça. De donc, pensées,
2: donc euh, c'est, pas, c'est, fin, c'est pas étonnant, tu vois. Genre, que veux-tu attendre de, de personnes comme ça Ouais, j'ai été déçu de ma sœur. Et euh, d'ailleurs, moi j'ai été là à un moment où elle en avait vraiment besoin et j'ai... À ce moment-là, je l'ai aucune main dans l'espoir d'avoir un retour. Mmh. Juste c'était ma soeur et j'avais envie d'être là pour elle, tu vois. Mais quand moi, quelques années plus tard, j'aurais eu besoin d'elle, euh, bah, elle n'était pas là. Juste avant mon premier placement, enfin mon placement dans ma première famille d'accueil, que c'était tellement violent avec mon père, il voulait me foutre dehors. Euh, donc, bah, j'avais 15 ans, je crois. Et du coup, bah, j'ai fini par faire mon sac et à partir moi-même. Enfin, j'ai fugué jusqu'à Nantes.
1: Pour aller chez qui <rire> Parce que j'imagine que tu vas pas à Nantes comme ça, à Alors, une à meuf l'autre bout de la que France. je
2: connaissais de Facebook, Alors, tu vois, je la meuf, je, le connais, je la connaissais à peine, enfin, virtuellement, et elle me disait tout le temps, « Ouais, c'est comme tu viens à Nantes, machin, on va faire la fête, patati patata. » À savoir aussi que je suis grosse fêtarde de base. Oui. Donc, euh, voilà, dès qu'on me parle de fêtes, de soirées et tout... <rire>
1: tu traverses la France avec ton petit baluchon. Non, mais je te jure. <rire> non, mais
2: j'ai préparé mon sac en scred un soir. Et le lendemain, je suis partie. J'ai calculé personne. J'étais avec mes lunettes de soleil, mes écouteurs. On me parlait, je calculais pas. Et puis, ils se sont dit que j'allais juste passer l'après-midi en ville et que je rentrerais le soir. Mais une fois le, le soir, euh, ils voyaient qu'ils n'avaient pas de nouvelles et que je rentrais pas. Mais ils ont commencé un petit peu à s'inquiéter quand même. <rire> et l'anecdote... Euh... Très drôle, c'est que je pensais aller et je pensais être pendant plusieurs jours dans le sud à côté de Marseille.
1: T'as chopé l'accent marseillais à Nantes.
0: Il ah, faut qu'on en parle, ça. c'est quoi cet accent de, du sud qui, D'où il vient quoi, c'est pas possible. Ah mais
2: je sais absolument je pas. Je ne sais absolument pas. <rire> et euh, en tout, je suis resté une semaine là-bas. Mais en fait, les flics m'ont chopé deux jours après mon arrivée. Ils m'ont embarqué et tout. Et au final, bah, ils m'ont ramené chez, chez, chez le père de la meuf. Parce qu'ils savaient pas trop quoi faire de moi, tu vois. Genre, mmh. j'étais là-bas ouais, non. Mais, je,
0: mais donc, du coup, parce que t'étais mineur et tes parents ont déclaré ta disparition S'ils sont venus te chercher Ouais, de
2: les... bah, toute façon, euh, j'étais connu déjà des services sociaux, de la zone de tout ça. Enfin, voilà, suite à mes placements, machin. Mmh. Et puis, je pense aussi que j'ai pas été assez euh, prudente avec les réseaux sociaux. C'est sûr qu'ils m'ont tracé comme ça, parce que sinon, ils savaient pas où j'étais. Tout.
1: À quel âge t'as eu ta première expérience sexuelle
2: Très jeune, parce que je jouais à touche la nouille avec euh... <rire> avec euh, les fils des potes à mon père pendant que les parents prenaient l'apéro et ben euh... nous euh, voilà on faisait des choses. Ouais.
1: <rire> S'il avait su et c'était... C'est, quoi, c'est quoi jeune
2: Bah à 10 ans on faisait déjà je faisais déjà des bails euh, tu vois genre.
1: C'était qu'avec des mecs, par contre. Ouais,
2: toujours. Après, je suis sorti, j'ai vite fait avec des meufs, genre en primaire et tout, mais c'est en mode... Euh, ouais, euh... J'ai sucé euh, plus d'une fois, euh, et on se galochait euh, le, le, le fils d'un pote à mon père. Et après, tu retournes euh, à table avec les parents. C'est euh... ça <rire> Et franchement, non mais ça me fait trop rire quand je pense à tout ça. Nous, on était euh, dans la chambre ou euh, dans la tente et tout, je sais pas où, genre euh, en train de... Et donc, du coup,
0: ta première euh, passe, c'est à quel âge Je me suis fait enculer la première fois, à 14 ans.
2: <rire> c'est,
1: j'en garde un
0: très étape bon souvenir. Par étape. <rire> tu en gardes un ouais. très bon souvenir.
2: Ouais. La la première... Première okay. Il y a grave ce truc de Ah, la première fois, il faut que ça soit parfait, il mmh. euh, faut qu'il y ait des sentiments ou je sais pas quoi. Euh, pff, oh, c'est un le cas quand même. Hein. Non mais euh, que ça soit hétéro c'est... ou homo en vrai euh... ouais bah c'est bon tu te fais fourrer tu te fais fourrer quoi oh. genre euh, le résultat il est le même hein <rire> et euh, du coup bah moi je me suis fait euh, défleurer le cul euh, <rire> par un inconnu de Badou c'est écrit le jour même et enfin il est venu le soir même tu vois euh, c'était dans sa voiture et le mec je ne l'ai jamais revu et malgré ça j'en garde un très bon souvenir c'était enfin tr... c'était une très belle euh, première fois euh, il était très doux Et très euh, Assez à l'écoute Et tout Enfin il savait Que c'était ma première fois Et euh, genre Il a Enfin il me prenait en compte Du coup c'était agréable Et, euh, et puis il y avait aussi Le petit côté euh, Romantique euh, Avec euh... Romantique <rire> Il pleuvait, tout ça. Donc, il y avait les gouttes de pluie, la buée sur les vitres. Avec la, la
1: main sur la vitre. <rire>
2: avec la lueur du, du lampadaire et tout. Et du coup, il y avait ce petit côté quand même un peu romantique et tout.
1: Mais, 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 mais... Du et coup... ma première place. Oui, et alors, coup. attends, attends. Parce que du oui. coup, ton pote là, il était majeur quand même.
2: Oui, il avait 21
0: ans. Juste, rappelle-nous l'âge que tu avais. 14 ans. 14 ans. Ouais, c'est chaud pour lui quand même,
1: Bon, tu l'as pas vécu comme un drama, mais euh, bon.
2: Absolument pas. Pu, euh, <rire> J'aurais aimé mais... le revoir quand même, parce que c'était un sacré, c'était un putain de, c'était un sacré morceau. <rire> ah non non non, mais canon de, j'ai canon le mec, il... ultra canon. En plus il était billet et tout, donc euh, je pourrais encore mal le faire. <rire> ah, <yes>. Mais euh... <rire> mais genre vraiment ultra canon, un bon coup, enfin euh, voilà quoi. Genre, il a tout pour lui. Hein. Mais... Et la première passe. La première passe, du coup c'était à 15 ans.
1: Toi, tu y vas étape par étape, mais on ne on on perd pas trop de temps quand même. Hein ah bah <rire>
2: Écoute, euh, à 12 ans, je fumais. Euh, j'avais déjà testé les joints euh, bah, avec le foyer aussi. Ouais, tu ouais. Vois, l'alcool. Euh, j'ai, hum, j'ai, j'ai été précoce sur tous les points.
1: Mais, mais les passes, du, ça, ça se passait comment Tu trouvais comment tes clients
0: ouais, Comment à 15 ans, tu trouves un... Et tu dis, tu dis ton âge ou pas d'ailleurs
2: Mais vraiment pas. Ouais. Non mais en plus, je rencontrais euh, tout un tas de mecs. Il hein. euh, y avait la, la queue au Partillon. Non mais depuis très très jeune, au moins depuis 14 ans, je crois que c'est à cette période-là peut-être que j'ai commencé à, à choper, à être sur les applis de rencontres, tu vois. Et évidemment, j'ai jamais donné mon vrai âge. Enfin, genre, je me je suis toujours fait passer pour majeur. Du coup, les mecs, euh, ils tiquaient pas, quoi. Donc... Euh, et euh, du coup, ma première passe, c'était avec un mec, euh, rencontrer sur adopt un mec. Mm. pose une question du style, tu veux qu'on baise ou on se voit quand ou je sais pas quoi. Enfin bref, euh, voilà. Et je dis oui, euh, mais bon, euh, mais tu payes, quoi.
1: La petite bouteille à la merde, on sait comme ça, on verra. Non mais si voilà, genre...
2: Euh, parce que moi, ça faisait déjà longtemps que je voulais faire le tapin. Avec la sexualité que j'avais, euh, j'avais envie de joindre l'utile à l'agréable et de pouvoir me payer ce que je voulais, de pouvoir... Euh, Enfin voilà quoi. Le mec était hyper canon, il m'a grave excité. On a baisé dans un sous-bois et tout, il avait emmené une couverture, mais c'était trop bien. Genre on a baisé pendant une heure, en plus il était versatile, donc c'était le pied. Bah voilà, le métier on l'apprend sur le tas et surtout que quand on commence en général on est isolé, on connaît pas de collègues, surtout quand on est en province comme j'étais ouais. à l'époque tu vois. On connaît pas la communauté, on sait même pas qu'il y a un syndicat, on connaît pas nos droits. Ben, quand j'ai retrouvé le mec en fait je lui ai demandé de l'argent direct. Euh, j'étais hyper pro, genre j'étais en mode poker face et tout, genre. <rire> Puis je comptais <rire> les billets devant lui et là. J'étais... Ouais. J'étais C'est bon, on peut y aller. <rire> mm-hmm. Bah ben, j'avais demandé 300 balles, tu vois. Ce qui est beaucoup. Tu commences à taper dans l'escorte de luxe là. Mm.
1: Ah oui donc toi tu n'étais <rire> oui, pas, pas là pour euh, sucer des glaçons quoi
2: C'est ça j'étais pas là pour sucer les brindilles du sous-bois là <rire> mais euh, du coup bah je connaissais rien je connaissais pas les prix je connaissais pas 300 balles c'est pas mal tu vois genre, enfin, oui c'est hein.
1: pas mal hein, oui. mais enfin, <rire> non
2: mais voilà tu vois genre alors qu'en fait non les prix moyens ils sont plus bas que
1: ça une heure c'est combien
2: la moyenne c'est 200 euros il y a beaucoup qui sont en dessous, il y en a d'autres qui sont au-dessus. Mais après, quand tu commences à être au-dessus, tu... Déjà, c'est des personnes privilégiées. C'est des meufs cis, euh, en général blanches, euh, qui ouais. correspondent aux critères de beauté, euh, qui peuvent taper dans ces tarifs-là, qui travaillent différemment ou qui font un peu plus pute de luxe. Moi, j'ai été mmh. pendant un temps à 150, à 180. Il y en a qui descendent à 120 parfois, parce que bah, t'as pas trop le choix, des fois, de descendre tes tarifs et tout. Mmh. Mais euh, voilà, après, ouais, suivant les périodes, tu, tu jongles beaucoup.
1: Euh... Et aujourd'hui, donc, tu es travailleuse du sexe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce métier, ce que ça englobe, euh, en quoi ça consiste
2: Le terme de travail du sexe, c'est un terme parapluie qui regroupe euh, tous les métiers euh, liés au sexe, euh, euh, qui exerce la monétisation sur sa propre sexualisation. Donc, bah forcément, tu as tout ce qui est euh, travailleuse de rue, euh, les escortes. Euh, je précise aussi, parce que beaucoup euh, sont trop naïfs et pensent que les escortes ne couchent pas. Mmh. Mais euh, on n'est euh, ni plus ni moins que des putes d'intérieur. Euh, les escortes qui ne sucent pas, ça existe que dans les films. Après, il euh, bah, y a les dominas, les stripteaseuses, les stripteasers. Les acteurs-actrices porno, les nudes, enfin les. dominatrices, Ouais, dominatrices. Professionnelles qui pratiquent le BDSM, et qui. Euh, voilà, les, les mecs sont soumis et les payent pour une séance de domination, euh, pour euh, réaliser leurs fantasmes, leur. Enfin. Fantasme, euh, mm. Et euh, alors, il peut y avoir des dominatrices qui n'ont aucun contact euh, génitaux, tout ça, qui, qui ne font pas de sexe en soi. D'autres qui en font. Il n'y a pas vraiment de règles. Même les personnes qui vendent simplement des nudes ou des vidéos euh, sur internet, euh, bah, ça peut être considéré comme du travail du sexe.
0: Ouais, je, on, on te suit beaucoup sur Instagram, tu es très active, euh, du coup tu fais aussi des vidéos et des, des tournages, si je dis pas de bêtises. Ouais,
2: du coup, je suis actrice porno aussi depuis, euh, depuis un an et euh, donc ouais, je fais des tournages pro. Euh, à l'étranger notamment et puis euh, bah, je suis aussi travailleuse indépendante donc euh, je crée aussi mes propres contenus et euh, j'essaye de de me débrouiller comme je peux. <rire>
0: tu as du contenu qui est très, très drôle. Euh, je vous conseille vraiment de la suivre sur, sur Instagram. Ce, ce qui est marrant, c'est que tu n'en as euh, clairement rien à foutre. Donc, tu t'affiches tes clients, tu te moques d'eux, mais toujours très voilà, gentiment, entre guillemets. Tu es hyper actif sur euh, bah, la transphobie, euh, sur les politiques aussi qui ne font pas euh, grand-chose. Mmh. Et, et du coup, euh, pour tes clients, est-ce qu'ils voient les posts
2: Non, non absolument pas. C'est... Enfin, beaucoup de gens me font la remarque, genre, de euh, mes clients et tout, mmh. je... parce que comme je...
0: C'est toujours anonyme, hein, je le dis, mais ils sont toujours, enfin, on voit jamais prénom euh, voilà. ah, oui, 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 ou quoi que ce soit, mais c'est quand même très drôle, quoi. Et, et c'est des
1: discussions ou euh, des récits, hein. On voit pas. Euh, je de photos. Pas euh, photos. Oui. Bien <rire> sûr. Ouais.
0: Mais tu, vois t'hésites pas, les, ouais, alors rentrer dedans et tout. Enfin, c'est hilarant, franchement, c'est, c'est c'est génial.
2: Mais parce que c'est mon compte, euh, c'est mon compte euh, Insta personnel. J'ai un autre compte professionnel. Tu et... es en train de dire
0: que nous n'avons pas ton compte pro avec Audrey, c'est une ah, blague Voilà, ouais. c'est ça. <rire>
2: Non, non beaucoup, ouais, beaucoup de gens ne captent pas parce que, comme je parle de mon travail sur mon compte personnel et que j'ai aussi un compte, euh, euh, je fais aussi de la promo euh, pour mon compte MIME euh, pour du contenu porno qui est relié à mon compte Insta euh, perso. Tout ça, les gens pensent que c'est que j'utilise la même identité pour le travail alors que non, je, je sépare bien les deux, euh, tu vois. Et du coup, non, les clients ne voient pas mes stories les concernant. <rire> <rire>
0: Question peut-être hyper euh, conne et innocente, mais euh, comment tu différencies un client d'un plan cul Il
2: y a beaucoup de mecs qui posent cette question. C'est hyper relou. C'est hyper... Je fais exprès de poser cette question. Hein. <rire> mais les, les mecs sont cons aussi. Ils n'ont pas de, de jugeote. Quand on est TDS, on ne va pas euh, gâcher euh, 10 minutes, une demi-heure, une heure de conversation gratuite mmh. avec un mec si notre but premier était de le faire payer, lui faire payer nos services. Ouais. Euh, on a autre chose à foutre. Et, euh, enfin, voilà. et euh, tout comme euh, la caissière ou la vendeuse de Sephora, euh, on a une vie privée. On a aussi envie d'avoir des relations euh, euh, privées, de dater des gens, d'avoir des plans cul. De... Enfin, voilà, on est, on est des êtres humains. Donc, euh, mais c'est, c'est toujours euh, pour les TDS. Il enfin, n'y euh, a, a pas ce, ce genre d'injonction... Euh, et de problématiques entre guillemets et, et tout euh, bah, avec ouais. euh, une pharmacienne ou euh, ouais. une serveuse quoi genre... Euh...
0: Euh, sur Instagram aussi t'hésites pas à filmer les gens, où, enfin les mecs en fait, hein, je peux le dire, les mecs qui te font chier dans la rue, qui t'harcèlent etc. Est-ce que ça t'arrive souvent Comment tu réagis T'hésites pas à leur rentrer dedans euh, la plupart du temps mais...
2: Alors je suis souvent, souvent harcelée dès que je mets un pied dehors, euh, déjà parce que je suis perçue femme, euh, parfois parce que euh, parce qu'on voit que je suis trans euh, mais plus souvent parce que je suis perçue femme et que voilà je subis le sexisme le harcèlement de rue euh, ça m'arrive de filmer mais pas souvent enfin genre je me mais ouais je subis beaucoup de beaucoup de, 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 de harcèlement de de la base du, du truc en, en mode sifflement et euh, eh, mademoiselle et euh, eh, t'es jolie machin enfin tous les trucs de base euh, voilà que toute meuf euh, connaît a connu euh, ouais,
1: euh,
2: voilà jusqu'au euh, aux attouchements dans le métro au mec qui se branle sur moi dans le métro au mec qui me suit jusqu'à la porte de l'immeuble où euh, où je vis euh, et essaye de rentrer avec moi ah, ouais. Je peux faire un, un trajet de 10-15 minutes à pied et avoir 5 mecs qui m'emmerdent sur le trajet. Quoi. Euh,
1: en tant que femme trans, j'imagine que tu as des problématiques un peu différentes des femmes cis. Par exemple, comment ça se passe pour aller chez l'esthéticienne Ou est-ce que t'as, tu as des contacts privilégiés
2: Alors, c'est, c'est un peu compliqué ouais, quand tu es trans. Là, pour les épilations, pour le corps, j'ai fait 3 esthéticiennes... Euh, Enfin, et à chaque fois, t'es obligé d'appeler avant déjà pour savoir... Si... Enfin, en expliquant que t'es trans, que t'es une mmh. femme avec un pénis. Et déjà, pour voir si c'est OK, machin. Euh... Et il y a des meufs qui vont te... Il y a des instituts qui épilent pas les hommes. Elles vont te refuser. Okay. Parce qu'elles vont te... t'essentialiser, te ramener à ton sexe, en fait. Mmh. Ouais. Voilà, ce qui est hyper transphobe. Et, euh... et du coup, ouais, c'est assez difficile... Euh de trouver un salon, un institut où tu peux aller te faire euh, épiler tranquille comme tout le monde sans subir la transphobie, euh, qui en plus euh, soit euh, pas trop rush et tout. Oui, c'est ça, c'est grave.
0: Est-ce que tu aurais d'autres exemples comme ça euh, auxquels on pense pas
2: Ça, c'est le plus gros truc et c'est le truc qui me vient vraiment parce que genre euh, bah, moi, comme je fais l'épilation intégrale, euh, du coup, je, je suis à poil euh, complet, tu vois donc euh, voilà mais bon euh, si je vais faire mes ongles ou me faire épiler les sourcils ou euh... oui, ça va quoi <rire> ça va tu vois genre, <rire> euh, j'appelle pas pour demander vous prenez les trans <rire> 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 ou euh, voilà et puis j'y vais comme euh, comme j'y vais et puis euh, même euh, si ça passe bien avec, euh, avec la meuf ou quoi, genre chat et tout, euh, je, je lui balance que je suis débite, que je suis pute, que machin, genre... <rire> ça passe, ça passe, ça passe pas. Bah écoute, tant pis je reviendrai pas et puis ça vient, quoi.
1: <rire> t'es très militante contre euh, la putophobie, transphobie notamment, et quelles sont tes actions pour euh, de militante
2: euh, Alors je milite un peu moins maintenant. Parce... J'ai plus de contenu personnel aujourd'hui, mais il y a une période où je militais beaucoup sur les réseaux sociaux. Je fais des manifs de temps en temps. Là, je fais des collages féministes dans la rue.
1: Et les collages, donc un, tu, tu fais partie d'un collectif et vous organisez pour faire ces collages-là
2: J'ai découvert sur Instagram qu'il y avait un, un groupe de collages dans ma ville du coup, je les ai contactées. En...
1: Une ville qui n'est pas Dole, du coup. Euh, oui. Maintenant, elle vit en banlieue parisienne, hein <rire> précise.
2: <rire> mais il y en a à Dole. Hein. Ceci dit, j'ai <rire> des fans sur Insta de Dole qui m'envoient des photos et des trucs et je vois des, des vidéos. C'est trop hein. bien. Euh, mais oui, du coup, dans ma ville de banlieue parisienne, euh, je... du coup, j'ai contacté le, le compte Insta et j'ai rencontré les meufs du groupe qui m'ont, euh, qui m'ont initié au collage. Et on a refait euh, quelques sessions ensemble, et j'ai du matos maintenant pour coller. Et du coup, Bah, j'ai fait des sessions aussi indépendantes, euh, genre, euh, parce qu'il y a une période où je voulais coller souvent, et et ça fait du bien, c'est très thérapeutique, je trouve. Et euh, du coup, ouais, genre, j'essayais de trouver euh, deux personnes minimum pour coller avec moi. J'étais en mode, vas-y, genre, on se fait une session là, et tout. euh...
0: Et c'est quoi les retours des gens T'as des gens qui te soutiennent ou t'as des, carrément des connards qui t'insultent pendant les, que tu deux. les deux? Les ouais.
2: deux, les deux. Alors, il euh, y, y a beaucoup de passantes euh, et tout ça, euh, même, euh, même des mecs euh, quand ils sont avec une meuf ou quoi, qui nous félicitent, qui nous encouragent. Euh, on a eu aussi des euh, personnes qui, euh, qui nous posaient des questions, qui cherchaient à s'informer. Mmh. On a eu une femme aussi une fois. Euh, qui s'est arrêtée pour nous poser des questions, nous demander si on faisait partie d'une association, d'un collectif euh, Et qui en fait posait des questions Elle trouvait que sa fille euh, ne branlait pas grand chose et elle aimerait que... C'est grand mot <rire> 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 Non mais genre, elle voulait que sa fille euh, se, se bouge, milite, fasse des trucs, mmh. tu vois fin...
1: C'est trop drôle que ça vienne de la maman
2: Mais oui, c'était super adorable et il euh, y a aussi des connards qui arrachent euh, les, euh, les collages euh, juste après qu'on les ait collés, qui viennent nous embrouiller.
0: T'as parlé tout à l'heure qu'il y avait un, sadi- un syndicat pardon, euh, pour les TDS Ouais. Ça consiste en quoi, en deux, trois mots À reconnaître
2: euh, ses droits, à les faire valoir. Le STRAS a un, comment, un service juridique pour tout ce qui est harcèlement, euh, problèmes. Euh, euh, si des, des travailleuses ou travailleurs du sexe virtuel qui travaillent sur des sites de cam ou de, de n'importe quoi ont des problèmes avec le site euh, ils peuvent euh, faire intervenir le stress moi par exemple l'année dernière j'ai, j'ai eu un problème avec une plateforme de TDS et euh, j'ai voulu porter plainte donc euh, j'ai rédigé une plainte avec Accept euh, Acceptesté l'association euh, pour les trans euh, migraines, TDS, Céropo, euh, voilà, euh, qui est euh, cousine, on va dire, avec le strass. Enfin, Et du coup, euh, j'ai rédigé une plainte avec acceptesse. Enfin, le procureur n'a pas jugé bon de, d'entamer des poursuites judiciaires. Pour lui, il n'y avait aucun souci. Mais euh, ça, c'est autre chose. Et c'est important parce qu'on ne connaît pas nos droits. Bah, par exemple, aussi, pendant le confinement, euh, le strass avait, euh... Enfin, comme euh, les TDS euh, ne pouvaient plus travailler pendant le confinement et qu'on n'a pas d'aide de l'État et tout, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on a eu des petites aides euh, via le Stras et tout. Enfin, le Stras avait dû ouvrir une. Ouais, a ouvert une cagnotte, Acceptesté aussi, et Acceptesté a aussi fait des colis alimentaires dont j'ai pu bénéficier et, euh, et aussi la cagnotte du Stras et tout. Euh... Pour, pour aider les TDS pendant cette période. C'est
0: vrai qu'il n'y a rien qui a été fait du tout, du coup, comme aide euh...
2: Non, absolument pas.
0: Genre, justement... Parce que c'est vrai que ouais, pendant le confinement, il n'y a pas de clients, il n'y a rien, quoi. Bah, bah non. Ou
1: alors, c'est, ça passe que par du, vir- du virtuel. Ah, Pourquoi mais c'est coup? compliqué.
2: C'est compliqué. Genre, euh, déjà, quand tu n'es pas cam girl de base, bah, euh, c'est un autre métier. Euh, il faut aussi avoir le matos nécessaire il faut avoir la connexion Internet il faut avoir euh, la possibilité d'avoir suffisamment d'intimité pour travailler pour il enfin, y a tout un tas de trucs qui rentrent en, ouais. en jeu et non on n'a eu aucune aide euh, les associations de santé communautaire le stras tout ça ont euh, ont alerté les politiques à ce sujet euh, mais ce à quoi Marlène Chiapa euh, leur a répondu tu es euh... très
0: énervé contre elle sur Instagram
2: <rire> <rire> oui mais je suis fier quand même qu'elle m'ait bloqué <rire> Euh, leur a répondu que c'était très compliqué de, 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 d'ouvrir un, des fonds, enfin des aides pour les TDS pendant le confinement et tout ça. Alors que de l'autre côté, euh, elle, elle augmente les subventions euh, d'une association euh, abolitionniste. Elle est subventionnée par l'État et là leurs subventions ont été augmentées alors que soi-disant il n'y a pas de sous pour les putes. C'est une association bah, qui, qui travaille euh, pour euh, l'abolition de la prostitution, du travail sexuel. Mmh. OK. Et, euh, et en fait, cet asso... Euh, donc, ils font aussi des campagnes, euh, il me semble hein, qu'ils font des campagnes dans des établissements scolaires euh, contre la prostitution, machin, là, hein, tu vois. Ils ont un truc de, de réinsertion pour... Euh, pour euh... Pour les filles qui quittent le tapin et tout, tu vois. Enfin, si tu grattes, que tu te renseignes vraiment, euh, genre, en fait, ils servent à rien, ils font que dalle, et puis c'est pas avec avec ce qu'ils proposent et ce que propose l'État pour le. Ah oui, ça s'appelle le parcours de sortie. Parcours de sortie de la prostitution. Euh, Ce qu'ils proposent pour le parcours de sortie, euh, tu tu peux pas envisager de, de quitter le tapin en ayant juste leur fameux parcours de sortie. Genre t'es obligé de faire des passes à côté pour pouvoir survivre. Donc euh, en fait, euh, ils veulent faire croire qu'ils aident, mais en fait, euh, de... ils aident pas du tout. De... Déjà, du départ, euh, quand euh, t'es dans, dans cette politique-là abolitionniste, tu viens pas en aide au TDS, tu les enfonces plus qu'autre, qu'autre chose. Et du coup, ils ont, euh, ils ont de l'argent pour ce fameux parcours de sortie qui aurait pu servir pendant le confinement pour les TDS qui en avaient besoin. Et, euh, et du coup, euh, Chiapa a préféré euh, augmenter les subventions des abolos, préférant euh, laisser euh, crever les putes euh, dans leur coin.
1: Quelle est euh, la dernière photo que tu as sur ton portable
2: La dernière photo, c'est, une... <rire> c'est la photo de nous que tu as envoyée tout à l'heure. Ah yes <rire>
0: Merci Beverly d'avoir participé à Espace Sûr. Sure. C'était un très très grand plaisir d'échanger
2: avec toi. Plaisir
1: partagé. <rire> Merci beaucoup. Maintenant champagne et raclette. Yes. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram à Espace Sûr Podcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.com
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt